0: À l'université Paul Sabatier, des scientifiques développent un nouveau simulateur qui permet de mesurer les effets du dégel du pergélisol. L'un d'eux, enseignant-chercheur dans cette université toulousaine, est notre invité ce matin. Je reçois bonjour, euh, Laurent orgo Gozo. Bonjour. Bonjour. La matinée commence bien, penseront certains de nos auditeurs. Que vient-on nous parler de pergélisol de si bon matin et d'abord, de quoi s'agit-il
1: alors, le pergélisol, c'est du sol qui est gelé en profondeur tout au long de l'année, euh, en permanence. Donc C'est pour ça que c'est du sol gelé en permanence, du pergélisol. Et euh, en fait, on trouve ça dans les zones froides, les zones euh, arctiques, les zones de haute latitude, et les zones de montagne, les zones de haute altitude. Et donc essentiellement, euh, euh, autour de l'océan Arctique et euh, en Himalaya. Et on en a un petit peu aussi euh, en, en France, euh, dans les Alpes, peut-être un tout petit peu au sommet des Pyrénées.
0: Un tout petit peu au sommet des Pyrénées, Cocorico, on a notre pergélisol dans notre région. Vous dites que c'est un sol qui est gelé en permanence, il peut être gelé sur quelle épaisseur
1: C'est très variable, ça dépend du, du, du froid qui règne dans la région et depuis combien de temps ce froid règne, euh, puisqu'il y a eu des glaciations euh, à, à, avant notre époque, etc. Euh, ça peut aller de quelques mètres à plusieurs centaines de mètres, voire au kilomètre d'épaisseur au cœur de la Sibérie centrale.
0: Ce pergélisol, euh, peut-être que nos auditeurs auront entendu parler du mot anglais.
1: Le permafrost, c'est comme permafrost. ça qu'on en parle le plus souvent, effectivement. Voilà, Donc ça, mmh. ça,
0: peut, ça peut évoquer quelques, mmh. quelques souvenirs. Euh, il y a quand même une surface qui fond en été ou pas du tout
1: euh, Absolument, il y a ce qu'on appelle la couche active, c'est la couche qui dégèle euh, en été sur une épaisseur qui peut varier de quelques dizaines de centimètres à quelques, quelques mètres éventuellement, 1,50 m, 1 m, c'est la moyenne, on va dire. Et c'est dans cette couche que va avoir lieu toute l'activité vivante, que les, les arbres de la taïga, par exemple, vont pouvoir faire pousser leurs racines, etc. Mmh.
0: Quel est l'intérêt de travailler sur le pergélisol
1: alors il est, il est multiple, euh, on pourrait dire que euh, l'intérêt principal il vient du fait que euh, la présence de pergélisol impacte très fortement euh, toutes les activités euh, sur, sur la région où il est présent, euh, que ce soit les activités naturelles, l'activité euh, végétale, par exemple il y a des régions entières où euh, l'aridité serait totale s'il n'y avait pas de pergélisol, la présence de pergélisol retient l'eau et permet en fait à la taïga de, de, de vivre, d'être irriguée. Euh, et, euh, et donc euh, le pergélisol impacte fortement l'activité naturelle et ça impacte aussi fortement l'activité humaine le pergélisol euh, c'est très dur, euh, on ne peut pas creuser dedans ou très difficilement donc euh, tout ce qui a été construit par l'homme dans ces régions est construit sur le pergélisol et quand le pergélisol fond à cause du réchauffement climatique ça peut poser d'énormes problèmes de stabilité pour toutes les infrastructures, routes, bâtiments, etc.
0: Donc vous dites qu'il y a des routes, des bâtiments, mmh. il y a des, des, donc des constructions qui ont été faites mmh. sur le pergélisol. Le pergélisol aujourd'hui fond, mmh. puisque puisqu'on mmh. dit qu'on parle de dégel de pergélisol. Vous avez tout à fait raison. <rire> et, euh, et donc ces bâtiments, ces routes sont euh, en péril.
1: Euh, effectivement, euh, on a des, des, énormément de, de dégâts sur... sur euh, euh, des, euh, des, des villes par exemple construites sur le pergélisol comme la ville de Norilsk, euh, d'où euh, 14% de notre nickel, du nickel mondial sort, donc euh, par exemple dans votre grille pin ce matin vous avez peut-être euh, du, euh, du nickel de Norilsk et euh, évidemment ça pose des gros problèmes pour la sécurité des personnes, de l'environnement et, euh, et des investissements dans les régions arctiques.
0: Est-ce que quand le, le pergélisol euh, dégèle, euh, est-ce que ça, ça fait un, un dégagement de gaz à effet de serre
1: C'est euh, euh, un autre volet de, de, des problématiques, des problèmes qui sont liés au dégel du permafrost. C'est qu'effectivement, il contient euh, de grandes quantités de matière organique qui est gelée dans ce permafrost depuis éventuellement très longtemps, éventuellement des millions d'années. Dans certains cas, et, euh, et en dégelant, il libère cette matière organique qui peut être dégradée par les bactéries et libérer peut-être des grandes quantités de gaz à effet de serre, ce qui euh, impliquerait, ce qui donnerait un, un, un mécanisme supplémentaire pour l'amplification arctique, c'est-à-dire que l'Arctique réchauffe plus vite que le reste de la planète et en réchauffant, elle risquerait d'accélérer le changement climatique par ses émissions de gaz à effet de serre. Il y a de multiples raisons effectivement de s'intéresser au pergélisol. Oui,
0: oui, tout à fait. Mmh. Alors en se basant sur de puissants super calculateurs, mmh. votre équipe du laboratoire Géosciences Environnement développe donc un nouveau simulateur qui permet de modéliser en détail les effets mmh. multiples du dégel progressif du pergélisol. De combien d'années datent les données dont vous disposez
1: euh, Alors c'est assez variable suivant les sites où on intervient. On intervient dans quatre sites en Scandinavie, en Sibérie occidentale, euh, centrale et orientale. Euh, le site où on a les données depuis le plus longtemps, on en a depuis le début du XXe siècle, en 1913, en 1913. Les observations ont commencé dans le site d'Abisko en Suède-Arctique. Euh, et en général, on est autour de euh, plus d'une décennie d'observations à minima.
0: Oui, donc ça mm -hmm. fait quand même un certain mm -hmm. nombre de données. Tout à fait. Mm. Euh, quels sont les... les on, on a parlé un petit peu de ces conséquences du dégel, mais du pergélisol au niveau mondial. Est-ce mmh. qu'il peut y avoir aussi une, un impact au niveau euh, de l'eau, au niveau de la végétation, etc.
1: Alors là, effectivement, le, le, les chemins de le, le pergélisol, le sol gelé, est très peu perméable. L'eau euh, ne peut pas s'écouler à travers ce sol gelé. Quand il dégèle, euh, l'eau peut de nouveau s'écouler, aller vers les profondeurs. Et donc, les, ch les chemins de l'eau dans le sol et les ressources en eau évoluent de manière très importante. Euh, sur le, les écosystèmes, on a également euh, des déplacements de la ligne des arbres vers le nord, avec le réchauffement climatique. Et éventuellement, donc -ce aussi... Qu'est-ce
0: euh, qu que ça veut dire, le déplacement de la ligne des arbres vers le nord
1: euh, Alors, les deux écosystèmes principaux dans le milieu arctique, c'est la toundra au nord, où on n'a que de la mousse et du week-end à peu près, et, euh, et la taïga, un peu plus au sud, où on a une forêt boréale. C'est le plus grand biome du monde, 14% de la surface de la planète, c'est la taïga. Et, et donc la ligne d'armes, c'est la ligne qui sépare la toundra de la taïga. Voilà. Et cette ligne, elle migre vers le nord euh, à mesure que la planète se réchauffe.
0: Donc il y a moins de forêts, vous voulez dire
1: moins il, y a, de... il y a moins de toundra. Euh, alors, y a-t-il plus ou moins de forêts C'est difficile à dire, parce que la ligne d'armes monte vers le nord, mais la ligne du désert peut aussi monter vers le nord, oui. euh, au sud. Euh, notamment dans les régions les plus continentales où euh, la radité est extrême. Donc, euh, en tout cas, ça fait euh, se déplacer les biomes, mmh.
0: Mmh. les euh, écosystèmes. Euh, vous, vous me parliez d'une un, habitude mmh. où les bateaux passent par le nord mmh. pour, euh, pour le transport de marchandises. Mmh. Et là aussi, est-ce qu'il y aura une conséquence du dégel de ce, de ce, de ce permafrost
1: alors le, la route maritime du Nord, euh, elle s'ouvre euh, du fait du réchauffement climatique, parce que la banquise est de moins en moins présente en été, fond de plus en plus longtemps dans l'année, euh, et cette route, elle est 25%, elle est un quart plus courte que la route habituelle du canal de Suez pour aller de Chine euh, jusqu'en Europe. Donc effectivement, il euh, y a un, un, un fret de marchandises qui, euh, qui s'intensifie par cette route du Nord, euh, du fait de la fonte de la banquise mais le permafrost a aussi un rôle à jouer là-dedans puisque euh, qui dit fret maritime dit également port et les installations portuaires qui peuvent être construites ou pourront être construites sur ces régions euh, bah, elles peuvent être menacées par la fonte du permafrost côtier donc y a, là aussi de ce côté-là il y a des enjeux pour le coût en fait de transport des marchandises qu'on achète ici en Europe, ici en Occitanie
0: et pourtant, mmh. euh, un, un coût qui peut être diminué, puisque comme vous le disiez, mmh. la route est plus courte, mmh. ça fait aussi une consommation, et on sait bien en ce moment, une consommation mmh. de, de, de fuel euh, euh, plus, moins importante. Hein. Et
1: l'essentiel du prix de transport de, des biens euh, par bateau, c'est euh, le fuel
0: mmh. 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 Euh, on pourrait, euh, pourrait peut-être se désintéresser de ce phénomène parce qu'il paraît quand même éloigné de nous mmh. géographiquement, mais vous disiez qu'à l'instant qu'il y a quand même une, un impact qui peut mmh. être sur les, les produits de, de première consommation. Euh, à l'échelle de notre région, mmh. qu est, que, quels sont les, les impacts
1: Alors, on peut imaginer euh, un peu d'instabilité des pentes entre, entre, en, en, au plus haut des Pyrénées. Euh, je, je ne serais pas complètement affirmatif, mais c'est quelque chose qu'on observe en tout cas au plus haut des Alpes. Et après, pour ce qui concerne euh, les conséquences économiques euh, de, de la fonte du, de la, du dégel du permafrost, euh, bah, il faut voir que euh, donc comme ça va avoir un impact sur beaucoup de ressources euh, minérales, minières, euh, par exemple, on a si on considère simplement le Groenland, le territoire de permafrost le plus étendu sous souveraineté d'un pays de l'Union Européenne, le Danemark, euh, bah, là on a des mines de fer, des mines euh, de zinc, des mines de plomb, des mines d'anorthosite, des mines de niobium, euh, plein de ressources minières, dont à l'intérieur du cercle arctique on a des ressources euh, pétrolières, gazières, euh, charbonifères on a également de l'uranium euh, toutes, euh, toutes ces ressources évidemment euh, si euh, euh, elles sont exploitées dans, euh, si leur exploitation est mise en péril par le dégel du permafrost, ça va avoir un impact sur le prix de ces denrées et donc sur nous qui en consommons énormément euh, comme dans tous les, tous les, toutes les zones développées
0: mmh. Mmh. Um... Euh, vous travaillez notamment en partenariat avec le, le CNRS, le CNES et l'Observatoire Midi-Pyrénées. Euh, Laurent Orgogozo, est-ce que vous pouvez nous préciser euh, le type de données que vous collectez dans votre projet
1: Alors, On travaille avec des partenaires qui sont des observateurs euh, des milieux naturels, qui récoltent des données météorologiques, des données de d'observation du milieu comme des données de couvert végétal, de nature géologique des terrains, de température de sol, d'humidité de sol. Et ces données, on les utilise pour alimenter nos calculs. Parce que nous, ce qu'on fait, c'est de la simulation numérique. C'est pour ça qu'on utilise des supercalculateurs. Et à l'aide de ces, de ces données d'observation, on, on utilise des logiciels pour prévoir euh, quelle va être la fonte du permafrost, le dégel du permafrost pour différents scénarios de changement climatique. Euh, L'idée étant d'essayer de... De, de quantifier, d'anticiper euh, à l'horizon du siècle, à l'horizon 2100, euh, quelle sera l'importance euh, du, euh, du dégel du permafrost et quelles seront ses conséquences sur l'épaisseur de la couche active et, et son extension latérale. Euh, et, et donc euh, ensuite d'alimenter la réflexion sur ce qu'il faut faire pour s'adapter à ces changements.
0: Bien sûr. Cela mmh. signifie-t-il que, euh, par exemple, vous mettez en mmh. lien euh, ce pergélisol et puis vous le mettez à des températures plus ou moins mmh. basses ou plus ou moins hautes
1: voilà, tout à fait, c'est-à-dire qu'on commence par le simuler numériquement en conditions météorologiques actuelles, avec le climat de maintenant, en conditions climatiques actuelles, et ensuite on, on, on est en train, est, on n'a pas encore les résultats, c'est des très gros calculs, c'est pour ça qu'on a un projet qui a été programmé sur 4 ans avec des moyens pour pouvoir le mener à bien. Mais euh, on, on est en train de faire des calculs pour savoir si par exemple on, on se place dans le cadre du scénario business as usual qui euh, conduit c'est-à-dire on ne change pas euh, le, les manières de, de produire euh, et, euh, et les consommations énergétiques, on ne change pas le mix énergétique, on arrive euh, d'après les experts du GIEC dans ce cas-là à une hausse de température moyenne de plus 3,5 degrés au niveau global, mais ça entraîne une hausse beaucoup plus importante dans l'Arctique qui peut aller jusqu'à euh, plus de 10 degrés euh, dans certaines zones. Et donc, euh, effectivement, ben, on va essayer d'examiner euh, quelle est la réponse, à quelle vitesse le permafrost fond. Sachant qu'il y a des endroits où il y a un kilomètre d'épaisseur de permafrost, et que les phénomènes physiques impliqués sont très compliqués, très couplés, non linéaires, euh, ben, la réponse est, euh, est difficile à trouver, c'est pour ça qu'on utilise les supercalculateurs.
0: Mmh. Oui. Une fois que cette étude sera terminée, vous le disiez, vous avez à peu près une période de 4 ans pour, euh, mmh. pour faire toutes ces, mmh. toutes ces observations et toutes ces, tous ces calculs. Qu'est-ce que vous allez en faire
1: euh, alors ce, ce qu'on souhaiterait euh, mettre en place dans la suite, ça serait euh, poursuivre l'utilisation des outils développés, des logiciels développés pour euh, pour euh, caractériser le dégel du permafrost euh, en étendant euh, notre euh, champ d'action. Pour l'instant, on, on étudie quatre sites naturels et on voudrait utiliser ces, ces outils pour euh, essayer de voir... Euh, que, que va-t-il se produire autour des infrastructures les plus sensibles euh, des régions arctiques
0: Donc euh, après mmh. ce sera, j'imagine, des publications dans mmh. les revues scientifiques, mmh. euh, et puis, euh, et puis des, une mmh. réflexion en tout cas pour... Euh...
1: Absolument, c'est-à-dire que nos résultats euh, seront, sont, sont déjà... Alors on a plusieurs publications qui sont déjà parues dans le cadre du projet, mais euh, on continuera à publier nos, nos résultats auprès de la communauté pour alimenter le débat scientifique et également, on a des outils open source qui sont développés. La technologie qu'on développe est dans un cadre open source. Et on publie aussi ces outils-là pour que tous les scientifiques, ingénieurs et, et, puissent, y avoir puissent y avoir accès et l'utiliser.
0: D'accord. Merci beaucoup Laurent Orgoguzo. Bonne Bonne recherche à l'université. Paul Sabatier sur les effets du dégel du pergélisol.
1: Merci.